0: Tere jälle minevikuminutites! Mina olen Rüttenav ja jätkan nüüd selle koha pealt, kus see eelmine kord pooleli jäi, mida siis lubasin. Rääkisime uue põldsamaa mõisast ja perekonnast van Lilienfeldist, aga perekonnast endast ei jõudnudki veel rääkida. Nüüd siis on aeg selleks. Jaakob Heinrichil ja kristina von Lilienfeldil oli kuus last ja kolmel nendest. Ühel pojal ja kahel tütrel õnnestus elada väärikalt vanaks ja no, järelikult kolm siis surid üsna noorelt. Ja mõisa omanikuks jäi Karl Magnus, ehk siis ainukene ellujanud poeg, ehkki räägiti legende pojast Peetrist, ilusast Liljenfeldist. Lisaks sellele, et ta oli ilus, oli ta ka tugev, tema olnud nii tugev, et kunagi pidanud Lillenfeldide perekond päästma ära ühe kaadisost, ka ühe sugulase tütarlapse selle hooldaja käest. Ja, ja kuna siis seda hooldajat ennast ei olnud parasi kui kodus, kui noor Peter Lilienfeld tüdrukku sealt ära tõi, siis jätis ta nime kaardina foaie lauale, nagu kombeks oli, murtud ahjuroobi. No, eldaheks murtud, ole. Et siis on näha, Lilienfeld käis siin. Aga kahjuks see noor ilustugev Lilienfeld suri. Karl Magnus ostis õdedelt õdede osa mõisast välja. Te ei olnud päriselt niimoodi, et poed pärib ja tüdrukud mingu kuhu tahavad. Tuli ikkagi õdedelt välja osta nende osad. Ja need õed nimepoolest Aurora Maria, temast sai Uhke Tiitliga Taam, Veneriigi Taam ja Pühakatarina Ordeni, Väikesäristi Kavaler. Ja perekonna nimeks sai tema von Rönne. Rönne nimekki mäletate pisuhennast. Aga nad elasid Peterburis need Rönned. Teine tütar, kes Vanemaks sai elada Kristiina Jakobina. Tema oli rannu mõisa omaniku Friedrich Wilhelm von Sieversiga abielus. Aga Karl Magnus, temal oli ainult üks poeg, jällegi palju eesnimesid Karl Reinhold Georg. Ja sellel Karl Reinhold Georgil oli siis kolm poega, kellest said alguse kolm liilenfeldide liini. uue sama oma, geenimõisa ja mõisa oma. Ja no albumõisse joob meid nüüd jällegi Tamsaarega, et, et Anton Hansen Tamsaare äh, isa ostis just nimelt ühe Lillenfeldi käest albumõise Lillenfeldi käest oma talu. Aga uue põldsamaale jäi siis Eduard Karl Baltasar. Tema elas 1903. aasta, nii et siin nagu ajas ka natukene orienteerud, et mis aastatest me paras juba räägime. Ja et tema poegade kohta on põldsamaalastelt mälestusi üles kirjutatud. Et nimelt oli sellel Eeduardil ja tema abikaasal Vilhelmine Elisabeth Sofiel kokku kümmelast kaheksa poega ja kaks tütart. Ja no, kuna tütrid oli vähem, siis tütartest kohe kiiresti saab ära öelda, et tütart Senni abiellus pajusi von Waaliga ja tütar Vilhelmiine, tema teevis märksa kaugemale. Temas sai von Soimern Ja von Zäimernide perekonnast käsikirjaliste kirjade koopiaid on meil siis ka muuseumis olnud ja neid ma olen kasutanud Liilenfeldidest kirjutamisel ja rääkimisel. Ja no, aegajalt ma küll hindan mõningaid asju nii esiklikuks, et kõigest ma ei räägi. Et pigem rohkem positiivsest. Ja nagu juba kuulsite Karli nimi käismud kui ette ja taha, et perekonnas oligi peagu kõikidel poegadel üheks nimeks Karl. No kõiki kindlasti karlik ei nimetatud. Ühte küll. Ja see oli rahvamälus vaene vend, ehk Saunakarla. Et siin jut käib nüüd 1905 ja, ja sellistest aastatest. Ja 1905. aasta oligi see põhjus, miks teda vaeseks vennaks ja Saunakarlaks kutsuti. Tema naisele kuulus jädivere mõis ja nad elasidki seal. Aga see põletati 1905. aastal ära ja siis tuli perekond koju põltsamaale tagasi. Ja kuna inimeste meelest oli ta ilma mõisata mõisnik, no siis mõdugi saunakarla, ta valitse valitsaja majas oma perega. Ja lõpuks, kui mõisad olid võõrandatud, siis raatlefi majas, no Raatleffi majadega nii, et Raatleffi maju on meil kahesugused, ühed Raatleffi majad olid paremkaldal, tänava ääres selle vana sauna vastas seal ees, kus need on muruplats. Ja teised Raatleffi majad, on täpselt teisel pool jõge, on siis üks suur, suur pikk maja. Ja, aga endadega siis niimoodi, et, et kõigist neist paljudest poegadest põltsamaal ongi juttu kõige noorematest, et siis see saunakarla, kellest nüüd on ära räägitud, siis kõige-kõige noorem vend Herman tema abielus hiljem Münchenis, nii et tema ja tema pilte on kaulemas aga põldsama mõisa päris omanikuks jäi Friedrich ja selle Friedrichi kohta Kamilla von Stackelberg kirjutab kahest kõhnukesest ja väikese vennast, jut käib siis Karlist ja Friedrichist no Friedrichid, hüüdnimi ja Friedrichid peeti väga harituks ja tema häärper oli täis valitud kunsti esemeid sellest kirjutab veel Arnold Hinnom see on nüüd juba vabadussõja teema tegelikult et ajal oldi uue põltsama Mõisas korteris ja siis hinnam kirjeldab natukene, kuidas see mõis oli ja kuidas mõisnik oli. Ja ka Friedrich Leilenfeld käis 20. aastatel kohutelt osahooneid hinnalt tagasi saada. Mõisa Herber sai keskkooli gümnaasiumi ja, ja hiljem keskkooli ja siis uuesti jälle gümnaasiumi, et nimede muutused koolil. Ja, ja siis Friedrich Lillenfelt ise elas oma ühes uhkemas üüri majas, mida ka praegu enam ei ole üldse. See on siis rivaali kohviku vastas oleva platsi peal olnud ja meie jaoks tähtsuselt pigem linnavalitsus. Aga ta oligi suur ja uhke puumaja, võeti linnavalitsuseks, aga Friedrich Lillenfeltile jäi sealt siis korter. Ja 1939. aastal koliti Saksamaale. Ja talviti elas Friedrich enne ka Saksamaal, ikkagi pehmem kliima ja niimoodi, et tega ta ei olnud ka kogu aeg siin. Aga selle perekonna kümnest lapsest, vanuselt seitsmes, Karl Eduard, abiellus väga kuulsa perekonna esindajaga, lövis of Menarite, ehk siis silmukuninga, tütre Sofie von Lövis of Menariga, kes oli mitme mõisa pärjanna, aga nemad jäid siis elama Põlvakanti perimõisa ja just nende perimõisast pärit ja 39. aastal Saksamaale läinud perekonna Lilian ongi meil olnud aastaid rohkem suhtlemist. Peredütar Dagmar käis 21. aasta, siis käesoleva aasta suvelgi oma perekonnaga Eestis. Käisime vaatasime, mis seisus mõis parasjagu on, käisime vaatasime perekonna kalmistut. Roosi ajas nagu alati nendega. Ja noh, lõssi vaatasime ka. Uue põltsama mõisaga on nende perel seotud nostalgia. Nad ütlevad ikka, et mõelda vaid, et kunagi oli siin nende pere kodu ja siin õuel jooksis 12 last ringi. Ja natukene ka liilienfeldide kalmistust. Kõige esimene liilienfeld, see, kellest kõige rohkem rääkisime, Jakob Heinrich, tema suri Riias 1785. aastal. Noh, eks alguses sai kujutletud, et no, kus inimene sureb, sinna ta ka maetakse, aga päriselt ei olnud see nii isegi mitte 18. sajandil. Ei ole küll leidnud ühtegi dokumenti ja kirjutust, mis tema matmiskohta täpsustaks, aga põldsamaal Jõgevamaante kalmistu nurgas on Lillenfeldide kabel ja perekonna kalmistu ja, ja arvaks, et ta ikkagi peaks olema maetud ka sellel Lillenfeldide kalmistul. See kalmistu oli jagatud liilenfeldide perekonna harude vahel, nii et neid siin sai nimetatud geeni ja albu siis uue sama, aga on veel üks liilenfeldid, haru on saksa keelse nimega liilenfeld toal, ehk siis tuhala liilenfeldid. Need kõik olid siin maetud, aga praegu on seal ainult üks kivi ja seegi on pikali. No, võibolla sellepärast seisab kesti alles, et on pikali ja maapinnaga tasa. Ja on olnud üks Üks leinava naisterahva marmor kuju on olnud Karl Magnus van haua monument, Sellest on fotosid. On raamatutes ka ilmutatud. Ja see tingliku nimega Leina Vingel, see on sattunud põlvakirikusse, nii et see on olemas, aga kui keegi sattub põlvakirikusse, siis see on seal. Ja mida me ei olnud ka näinud ja ei teadnud midagi sellest Lillenfeldide kabeli, Tornikiibrist. Praegu on nii, eks ole, et kivistorn on olemas, see on selge, et see on torniga kabel. Aga seda, seda kõige viimast, seda kuplit, ehk kiibrit see ju võeti maha 1916. aastal. Ja no, kõigepealt leidsin muinsuskaitseameti leheküljelt, ehk siis see register sealt joonistuse, pliatsi joonistuse, kus on tornikiiver. Aga Anne leidis hiljem ka, Foto, kus on see tornikivir olemas, nii et jällegi Facebook ja põnev põldsama vanadel fotodel ja on võimalik näha, mis moodi palju nägi. Ja sellega saaks lõpetada ka uue põltsama mõisa teema ja vaadelda edasi ülejäänud mõisaid, mis põltsama kihelkonnas on olnud ja nende perekondi. Kõige suurema, uhkema ja ka ajaloos kõige tähtsamana tuleb nimetada võisiku mõisat. See on nüüd administratiivselt natukene, natukene teistmoodi küll. Võisiku mõis tegelikult kuulub ju kolgajaani kihelkonda. Kuni 17. sajandi 30. oli põldsama kihelkond väga-väga suur. Ja siis eraldati põldsama kihelkonnast kolgajaani kihelkond ja pilistvere kihelkond ja olen lugenud ka kusagilted kursi kihelkond et nagu oleks kursi kehelkond või vähemalt osa sellest kuulunud põldsama kehelkonda. Aga noh, kursi ei ole praegu teema. Võisiku mõis, mis on siis kolgajaani kehelkonnas, ehkki ta asub põldsamalt ju vaid 3-4 km kaugusel. Nii et igatahes suhtlemist võisiku mõisa perekonnal oli eelkõige põldsamaga ja pärit olid nad ju põltsama lossist Ja... Nii nagu uue põltsama esimene Lilienfeld, nii ka võisiku mõisa perekonnas on olnud üli üliarenenud vastutustunne oma riigi arengu ja hea käekäigu eest. Karl von Bokk kirjutab, kui mul ei ole võimalik teenida isamaad, siis milleks üldse elada? See Karl von Bokk oli kuulsa keisri hullu ehk Timoteus Eberhard von Pocki noorim vend. Kuidas aga pokit sinna võisikule sattusid? Noh, loomulikult tuli see nimi sinna abiellumise tõttu. Aga kuidas oli algus? Algus oli ikkagi jälle põldsama lossiomaniku Heinrich Fiki päranduses ja selle jagamises. Võisiku mõis, mis oli üks suuremaid Liivimaal. Nad ulatasid põldsama küljalt võrdsiarveni ju välja. Selles oli olnud ligi 2500 elanik See on üle poole kolgajaani kihelkonnast toonasest. Üle 19 000 hektari maad. Mõne võrra hiljem loendati hooned kokku. Mõisa keskuses võisikul olnud 52, aga eemal Peegli, Vabrikus ja mujal veel 67 hooned. Ja pärandisse kuulus eraldi nimetusega Soosaare mõis. Võidu Suusiku oli, oli ka veel siis nagu kõrval mõisana, aga Soosaare oli täiesti ise iseseisva mõisana. Aga samas päranduses. Võisiku mõina, mõisa esmamainimine kirjasõnas oli aastal 1558, aga no see ei ole midagi erilist. Nii, aga selle võisiku mõisa sai endale Heinrich Fiki vanim tütar Sofie Elisabeth von schulse. Aga enne kui Sofie Elisabethist sai von Schultze 17-aastasena, aastal 1722 oli ta Moskvas sünnitanud tütre. Helene, kelle isaks oli perekonna pärimuse järgi Peeter esimene, ehk siis riigivalitse ja imperaator ise. Ja selle kohta võned andmed pärinevad põhiliselt Malle alupere raamatust, tõed ja tõdemused. Tema on uurinud Venemaal palju kindlasti arhiivimaterjale ja kirjutanud ja see raamat, see ilmus ligi aastal 2000. On olemas põltsame muusiumi kogus. Aga kindlasti ka mujal. Jaan täiesti eesti keeles need kõik võivad ise lugeda. Tõed ja tõdemused, Molle Salupere. Nii siis võisiku Mõisas on järelikult elanud kuulsa keisri enda järeltulijad. Kui Sofie võisikule asus, siis ta oli juba lesk. Tema abikaasa Vilhelm Sultse suri teel Siberisse No sellest oli ka varem juttu Heinrich Fikkos kahe väimehega saadeti pärisse. See oli siis keisrinna Anna Ivanovna, kes nad sinna küüditas. Ja just see, see sultse, see esimene väime, see siis suri. Aga Sofie tütar ja Peter esimese tütar, Helene, abiellus peerend Johann von Bockiga, kes oli loodimõisast, Viljandimalt loodimõisast pärit. Nii et seal peale siis oligi võisikumõisas perekonna nimeks von Bock. Ja selles peres sündisid kõigepealt kaks tütart, Helene Henriette ja Nae Elisabeth ja poeg Karl Georg von Bock. Üks eesnimi ei praegu nimetamata, Karl Georg Heinrich või Heinrich von Bock. Ja tema sai siis järgmiseks mõise omanikuks võisikul. Nende eesnimedega on nii, et neid on aadli peredes väga palju ja neil on traditsioon niimoodi Heinrich-viki tütardel kõigil on olemas üks tütar, kelle nimi on Helene, nii nagu Heinrich abikaasa ehk siis nende oma emal. On Heinrichid, on henriette, on Sofied, on Auroraad, on Kristiinad, on Elisabethid Aga kõigepealt Helened. Nii, see kolme nimega noormes siis Georg Karl Heinrich. Tema Tegutses järjekindlalt Tartu ülikooli taastamise nimel, et üks selline aadlik. Ta oli küll ka sõjaväelane, aga erusolles oli ta eesvindlik mõislik ning majanduse ühiskonna tegelane. Aga eelkõige tema kaalus ka seda võimalust, et kuidas saaks talurahva pärisorjusest vabastada ja ei hoidnud temagi küünalt vakaal saatis ka ikka härrale Aleksandr esimesele kirju saatis põhjalike aruandeid sellest, mida ta on oma mõisates teinud, jutustas ka äh, ebaõnnestumistest, jutustas ka edust ja, ja ka sellest kirjutab Malle Saru, Salupere samas raamatus Aleksandr kirjutas pokile ka 1803. aastal ja kiitis heaks, mis moodi siis on bokk plaaninud Livima talupoegi pärisorjusest vabastada, et kuidas nende olukorda saaks paremaks muuta ja Keiser on kirjutanud siis, et vabastamine toob kindlasti kasu mõisnikele endale ka no siis noorest peast Aleksander oli veel väga liberaalne ja Georg von bokki kirjad olid ka väga viisakad mitte nii nagu tema pojal et siis järgmine järgmine selle Georgi poeg ongi siis Keisri Hull, kellest Jaan Kross kirjutas romaani Eest Georg Pockil oli kolm poega ja tütar, kõige vanem poeg oliki Timoteus Eberhard von Bock. ja siis pojad veel Georg ja Karl ning tütare liisab, et kõiki neid tunneme romaanist Keisri Hull ja miks see Timo siis Hull oli mis hulle tegusid ta tegi abielus Eesti tüdrukuga selle kohta on ka malles Saluperel hüpotees, miks Timoteus Eberhard von Pock abiellus just selle holstremõisast pärit Eesti tüdrukuga. On siis selline arvamus, et Aleksander I. tahtis paari panna kaks oma sugulast, kaks väga kõrge päritoluga naabrit. Ehk siis Bobrinski tütart. Maria Alekseevnat, kes oli põldsama Lossi pärijanna ja Peeter esimese järel tulijat Eberhard von bokki, kes oli võisiku omanik. Mõlemad on ju keisrite järel tulijad, võiksid abiellud oma vahel. Aga Timol oli hea sõber, sangaste graf von Berg ja see graf von Berg oli armastanud Maria Alekseevnat pobrinskajat. Ja Timo ei tahtnud oma sõbrale ees olla. On ka kirjutatud, et tal endal oli ka üks preili, keda ta siiski ei saanud, aga et siis mitte, mitte olla oma sõbral Pergile ees abielus Eesti tüdrukuga. Aga Graf on ema oli niivõrd seisuse uhke tagam, et tema ei lubanud venelasega abieluda ja, ja siis läkski niimoodi, et Maria Alekseevna abielus väga tähtsa pojaarisugu võrstkakaariniga. Ja selle Abielu eestlasega see võis küll tähendada naabrite jaoks, et tegemist on hullu inimesega, kuid see ei viinud Timoteust kahtlemata veel mitte vanglasse. Vaid siin on küsimus nüüd juba kirjades, mida Timoteus Aleksandrile saatis. Nii et kui tema isa saatis viisakaid kirju ja noor Aleksander mõistis ja kiitis heaks, siis Timoteuse kirjad olid märksa radikaalsemad, põhimõtteliselt ta Venemale konstitu konstitutsiooni projekti, Et teha Venemast konstitutsiooniline monarhia. Ja nii siis oli, et Timotheus võeti kinni, viidis Lüsselburgi, hoiti teda seal üheks aastat vangis, siis kuulutati ta hulluks ja saadeti võisikule tagasi, kus olid veel mõned aastat, mõned aastat elamist, ja, ja põhimõtteliselt ei ole päris selge, kas ta ikka lasi ennast ise maha või on nii nagu seda keisri hullus vihjatakse nii siis romaanis kui ka nendes näidendites insceneeringutes lavastustes et seal võis olla ikkagi üks, üks teine käsi kes päästikule vajutas Timol ja Eval oli ainult üks poeg tema karjääri, tema isa tegevus nii nimetatud hullus siiski ära ei rikkunud ta võeti 10 aastasena Peterburi merekorpusse ja temast sai seal Mitchman. ja aga see ei olnud tema karjaari sugugi. Tast sai isegi admiral, ja ta õpetas isegi suur vürste, isegi hilisemat keisrit imperaator Aleksander III. Tallinnede Hofmeister. Ja kus kohas saaks veel lugeda lisaks keisri hullule perekonna kohta? No, tegelikult on veel üks allikas, mida aina täiendatakse ja no, kui võrde usaldusväärne No, sõltub, kes on lisanud need andmed isegi kenis on olemas meie mõisnike perekonnad Wikipedia's muidugi igasugused muud Google'i võimalused aga siis Keisri hullukohta kui Tartus taas seda lavastati siis David Pseviov rääkis näitlejatele aga ka avalikusele kes tahtis kuulama minna 2018. aastal ja no, ma käisin seda ise ka kuulama seal, taas selle. Väike, väike konspekt sündis. Nii, aga mis sai võisikust edasi pärast Timoteust? Nagu raamatust mäletame, oli siis Timo Õeperekond, Mantoifelid, järgmised omanikud, ehk siis Elisabeth Helene Sofie van Bock, abielus Peeter Otto Tsoge von Mantoifeliga. No, raamatu järgi Mantoifel oli väga paha inimene. Päriselus Võibolla ei olnud. Ta oli isegi helilooja. Heliloojad ei saa ju pahad inimesed olla. Ja nende tütar Emma abiellus Samson von Himmelsterna perekonda, kui ta oli lasteta. Ja Emma järel oli tegemist naisliinis pärimisega ja selle tõttu ilmus võisikule Fonsur Müüleni perekonna nimi. et viimased omanikud võisikul Fonsur Müülenid. Ja viimane oli eesnime poolest Leo. Ja veel üks allikas, mida ka võib olla kõigile ei ole nii hästi kätte saada, aga, aga ikka sellist mõisate pärandumist, kellele millal kuulus, kes kelle laps, kelle abielus, kes pantis, kes rentis, on siis ikkagi von Strucki, Paitreged, Surges, Schichteter, Rittergüter, Estlants. Midagi ka mõisa hoonest ja teistest majadest. Mõisa ühe korruseline peahoone ehitati 1750.-60. aastatel. Ühteist on säilinud ka kõrvalhoonetest. Kõige põnevamad endest on kolme kaaravaga ka kaaristutega pesuköök ja seppikoda. Ja no, paisjärv on ole seal samas. Sellest on räägitud, et seal paisjärve põhjas on suur male laud, millel elusmalenditega mängida saab. Noh, vesi alla lasta. Ja võisiku mõisa puhul tuleb rääkida natuke ka klaasitööstustest. Kui põltsamaal 1786 oli pankrott ja hära Valdemar von Lau ettevõtmistega kõik ühel pool, siis hiljem viidi need põltsama ja kamari klaasitööstuste, peeglitööstuste seadmed üle rõikale ja meleskisse. See oli siis võisiku mõisale kuuluvatele Aladele. Ja need said saksa keelsed nimed jällegi pere naisliikmete järgi Katariina Lisetta. rõika Meleski oli siis saksa keeles Katariina Lisetta. Ja Timo isa Georg ja, ja selle Georgi äi, ehk siis Timo vanaisa, nimepoolest Rautenfeld, olid selle firma omanikud koos Amelungiga. No, Amelunge oli mitu põlvkonda. Ja nendest fabrikutest võib siis põltsama ajalovehikust number 1 lugeda. Jääb veel natukene meelutada, kuhu on perekond maetud. See on siis Kundrusaare kalmistu. Kui ei oleks paisjärve ees, siis läheks sinna mõisa härberi pea uksest otse tee, Aga no see tee peab siis tegema kaare ümber paisjärve. Ja kui puud on paras raagus, siis on näha ka mõisa Peatrepilt otse kalmistu väravasse. Ja tuleb tõesti olla südamest tänulik kohalike el elanikele ning meenutada eriti hea sõnaga Loniida Bergmanni, et see kalmistu on, on nii kenasti korras nagu ta on. Suhteliselt lõpus veel sai kirja pandud telefoni teel Loniida mälestustest, et kuidas Kuidas oli kopaga silutud, seda valmistud ja et need kivid ja ristid ja et, et kuhu need lükkati ja et ja Timo ja Eeva ehk siis ristinimega Katarina von Pock, et ega nad ei ole üldse maetud seal kohas kuhu kivi pärast pandi, et tegelikult nad on ikka seal kõrgemal, kuskil keskel pool, aga noh, on nii nagu praegu on. Käisime nüüd korraks põldsama lähedal kolgajaani kihelkonnas, aga tuleme tagasi põldsama kihelkonda ning on veel rääkida mõningatest mõisatest. Mis põhiliselt on seotud perekond von Vaali nimega, kõigepealt Pajusi mõis. Lossi juures juba saime rääkida von Vaalidest natuke. Et kuni 1825. aastani rentis Karl Gustav von Vaal põldsema lossi ja perekond elas seal. Aga edaspidi siis Pajusi. Pajusi mõisa kohta on kirjutatud, et ta on rajatud 17. sajandil. Aga Pajusi küla on esmakordselt mainitud 1599. aastal. See on siis allika järgi niimoodi, sellest on juttu teoses Eesti Parkid esimene. Rahva pärimuse järgi tuleneb pajusi nimi sellest, et põldsama jõe soistel kallastel seal kohas, kus see pajusi asub, on kasvanud alati palju pajusid. 1682. aastal, kui Rootsi riik viis läbi mõisate reduktsiooni ehk siis riigile tagasi võtmise siis tehti ka põhjalik inventuur ja selle inventuri järgi on Pajusi mõisa härrastama ja kehvas seisus. Aga see ei olnud siis mitte see, mis praegu olemas on. Praegune härber ehitati tõenäoliselt 1820. aastatel just nimelt see Karl Gustav van Waal, et tema on sellega seotud. Ja miks me nii arvame, jällegi natuke kaudse tallikat, sest et vaalide poeg Kotliib, ehk siis nagu paralleelnimega Pogton, sündis 1821 veel põldsamal lossis. aga Eduard von vaali tütar Maria Vilhelmine 1902, vabandust 1829. aastal pajusi mõisas, et, et selle vahese peab olema kolimine. Need mõisad võeti muidugi 1920. aasta maa reformiga mõisnikelt kõigilt ära ja nii nagu paljudesse teistessegi mõisa südametesse niimoodi plaaniti ka paju sisse asutada põlludöö ja niimoodi seisis ta kasutus, et ju kümmekond aastat või noh, ütleme mingi kindlama eesmärgita ootel. Aga 1932. aastal saati aru, et neid põlludöö koole, noh, neid on juba päris palju ja õpilasi ei jätku ka ja Ei, kooli ei tule. Siis korraldati oksjon ja mõisa liikub vara müüdi ja maad jagati soovijatele välja, et siis tekisid alles sisse asundustalud. Et no, asundustalud on siis see, kui on mitte just rehielamud, vaid natuke uuemad majad suhteliselt ridamisi põldude peal. Ja, ja need on just mõisa südamete ümber. Aga mis sai siis pajusi härraste majast? Selle hilisklassitsistlikku hoone vasaktiib lammutati 1934. aastal. Järele hoones asutati rahvamaja, mis kuulus ka riikliku rahvamajade võrku. Pidudeks oli saanud seda härberit kasutada juba 1920. aastatel, aga muidu Pajusi vallakohta kirjutatakse ka nii, et põhiline pidude koht oli lahavere seltsimaja. Et kohalik tubli ettevõtlik talumees ja muidu ühiskonna tegelane ka. Nikola Loss oli sinna lahavere järve äärde ehitanud oma maa peale ise seltsi maja. No see on praeguseks täiesti lagunenud. Mina olen lapsepõlves seda maja veel näinud. Siis oli meil järv ka veel alles. Aga mis siis paju siis veel? Paju sii Mõisa park härberi ümber. See on istutatud 19. sajandil endisele põllumaale. Ja allee, mis viib mõisast Adavere poole, see olevat istutatud Karl Gustav von Vaali, ehk siis kõige esimese von Vaali ajal. No, tema panustas oma mõisate kaunistamisse ja istutas selle eesid nii palju siis kavastus kui põldsamaal. Kavastus oli tal ka puukool, sealt kinkis ta istikuid Tartu linnale Toomemäele istutamiseks. Ja peaaegu kõik, mida ma perekond von Vaali kohta tean, on loetud lustivere haru. Järel tuli, Eena von Harpe ja Dieter von Vaali koostatud raamatust Erlebtes Lifland Die Familie von Vaal Ja nüüd ütlen aastaarvud Eesti keeles 1795 kuni 1993. See raamat on ilmunud 1995. aastal Saksamaal, nii et selles mõttes on ta käsitleb perekonna saatust praktiliselt kuni raamatu väljaandmise ajani. Neid on võimalik isegi enasti vaatama minna. Mõisa juurde kuulusid ka kõrval ja Karjamõisad, no nendel on olemas paralleelselt nii eesti kui keelsed nimed. Karjamõisateks oli luige, saksakeeles luik, nurga, ehk Friedrichshof. Luige lähistel on ka Marienhofi nimi esineb kaardil. Siis on veel Eduard Hof, Vabrikku ja lõpuks veel Karlsvald. Osa nimedest on pärit pereliitmetelt, kes elasid 1820-30. aastatel, aga Friedrichi nimema ei ole perekonnast leidnud. Ja kogu selle pajusi Mõisa kogu pindala on olnud ligi 10 000 hektarit. Ning Mõisa härberist Pisisaare poole, pooltest kilometrit asub tee ääres selline armas, sümpaatne, Von Vaalide perekonna kalmistu, mida on kahtlemata ka vahepeal lavastatud. Isegi on sealt hakatud servast kruusa võtma, aga hiljem on teda taastatud, on praegu väga kenas korras ja väärib vaatamist. Ja, ja von Vaali perekonna liikmed külastavad põldsama piirkonda ka üpriski sageli ja no vähemalt osad meist teavad, et neil on perekondlike seoseidki praegu põldsamal. Mõisa omanikeks on siis olnud pärast seda, kui ta vana põldsama mõisast eraldati, ehk siis jällegi tuleme tagasi Katarina esimese aega, pärast Peeter esimese surma, siis Katarina võttis Heinrich Fickilt ka pajusi mõisa ära ning annetas 1725. aastal kindral major Ivan Biibikovile. Ja piibikovi pojad ligi kaudu 40 aastat hiljem müüsid mõisa tagasi põldsama omanikule, mitte siis enam Fickile küll, vaid Fikki väimehele Voldemar Johan von Laule. See hind oli olnud 42 000 rubla. Ja kuna Voldemar Johan von Lau tegeles majanduse arendamisega põltsamaal, siis kahtlemata arendas tema ka pajusi mõisa. Aga 1794. aastal selleks ajaks oli Voldemar Lau surnud, oli olnud põltsamaal pankrot. Ja põltsama loss läks juba Bobrinskile, kuid pajusi mõis äh, anti justkui tagasi Aleksandr Petrovits Piibikovile. Aga tema pantis selle kohe edasi Wilhelm von Blumenile, see pantis veelkord edasi ja, ja see, kellele nüüd panditi, oli inglise päritolu kaupmees John Morrison, kahe R ja kahe Siga mõistagi. Aga Morrisonilt või mitte Morrisonilt, aga 1820. aasta 21. juulil omandas Pajusi Mõisa 100 000 hõbe rubla eest kihelkonna kohtunik Karl Gustav von Waal. Ning nende perekonna kätte jäi Pajusi Mõis sajaks aastaks. Maareformini 1920. aastal. Esimene, see sama Karl Gustav, tema oli tõesti üks tubli ja hakkaja inimene, Ta oli õppinud Tartus Kreiskoolis. 19-aastaselt oli hakkanud oma isa juures mõisamajandust õppima. Ta oli ka Riias ja Peterburis elanud, Ta oli seal hankinud igasuguseid kogemusi ja tutvusi. Ja Vene Aadlimat triklisse kanti tema nimi 1816. aastal. Et noh, parem on juttu olnud mitte mõisa omanikest tema eelkäijate puhul vaid. No, mõisa näiteks. Ja võibolla olekski see nüüd õige koht, kus ära rääkida, mis on mõisa omaniku ja mõisavalitseja erinevus. Mõisa omanik on omanik. Ta võib juhtida ise seda majandustegevust, mida mõisas arendatakse, aga ta võib ka palgata mõisale valitseja. Valitseja on nagu tegev direktor. Umbes nii võiks öelda. Ja tavaliselt on siis mõisates niimoodi, et on härrastemaja see kõige suurem uhkem, kus elab mõisnik oma perekonnaga. Ja siis kusagil lähedal on tagasi maja ja selles elab mõisa valitseja oma perekonnaga. Mõisa valitseja on palgaline töötaja, palgaline tegev juht. Ja neid läheb vaja ka, sest paljudele mõisnikele kuulus palju mõisaid ühe korraga. Või nad rentisid veel mõisaid endale juurde. Karl Gustav nimelt kõigepealt rentis endale ühe mõisa, mille nimega ma ei hakka teid vaevama, Lätis, viitsemes, ehk siis Põhjalätis. Siis lentis ta laiuselossi, elas seal koos ema ja vennaga, kahe vennaga. Soodaga mõis, siis põldsama loss. Siis võttis ta oma peresse õe viis orvuks jäänud last. Ja siis aitas tema Tartu linna. Tema nimi on seotud kaheksa majaga Tartus. Tal oli Tartus ülikooli vastas ostetud maja, et lapsed saaksid koolis käia mugavalt. Koos Tartu ümbruse mõisnikega arendati ja aidati Tartu linna, ehitati ja kõrdse, maju. Mis siis Karl Gustav edasi tegi? Siis ostis ta kaave mõisa. See on siis niimoodi, et jäi napilt jõgeva valda. pajusi vallast oli enne küll jõgeva teie ääres. Kõpuküla, tapiku, kavastu, rentis soodaga mõisa rentis kirumppäe, see on siis võru juures. väike konguta, laiustähkvere. Perekonna pärimuse järgi oli Karl Gustav pidevalt tõlla ja saaniga sõidus, et oma kaheksat renditud ja nelja isiklikku mõisa majandada. Nii et siis valitsajad pidid igapäev tööd juhtima, aga, aga tema ikka ei lendas ise ka oma mõisate vahet pidevalt, et kontrollida, mis toimub. Karl Gustav üritas kalana ilusat marmuritaalist ja Tundub, et jätkame nii nagu traditsioon kujunema hakkab, et räägime kõigepealt ühest inimesest pikalt ja siis tema perekonnast ja mõisatest järgmises saates jälle edasi, sest ka praegu jääb jutt Karl Gustaf van Vaalist natukene pooleli ja jätkame järgmine kord juba järgmiste perekonna liikmetega. Aitäh kuulamast! Pikku minutit.